0: Convencimento um da Verdade Carta enviada em 4 de novembro de 2005 por um consulente do Rio de Janeiro Escolaridade Superior em Andamento Profissão Estudante Caro professor Orlando e demais Primeiramente, quero explicar que, apesar de não conhecê-lo chamo-lhe caro professor, pois vejo que o senhor é uma pessoa rara e eu tenho aprendido muito com o seu trabalho e com o trabalho da equipe deste site como Armeline, Libório, etc. Eu admiro muito a franqueza, racionalidade, logicidade e até uma certa aspereza com as quais o senhor defende sua fé. Isso nos passa muita convicção e legitimidade de sua parte. Tenho a impressão de que o senhor sabe dosar de forma equilibrada dureza e brandura, repreensão e elogio, típico de um verdadeiro preceptor. Um mestre que não só diz o que tem de ser feito, mas que faz o que diz. O senhor me passa também a imagem de um cavaleiro medieval, defensor da cristandade, um vassalo cujo suzerano é o próprio papa. Lembro-me aqui da passagem de Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Leio muito o conteúdo deste site e, como ainda não alfiro renda, não tenho contribuído para a manutenção do mesmo. Antes de escrever o objeto propriamente dito desta carta, peço-lhe desculpas caso me alongue muito no decorrer da mesma. Gostaria de relatar-lhe sucintamente a história da minha religiosidade. Após o meu nascimento, fui batizado na Igreja Católica na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na pracinha do bairro do Grajaú, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A partir desse dia, nunca mais retornei à igreja católica. Meus pais não eram católicos praticantes. Pouco antes de se separarem, minha mãe converteu-se em protestante e, consequentemente, eu também passei a ser protestante. Eu tinha quatro anos de idade. Hoje são ao todo 19 anos de protestantismo e confesso que há realmente nele sinceridade de coração em servir a Deus, mas talvez da forma errada. Não digo de conteúdo, pois para mim a moral que vale para católicos deve valer para protestantes, pois advém de normas de conduta pessoal e social tiradas suficientemente do Novo Testamento o qual contém o mesmo cânon tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. Mas como às vezes o vício de forma contamina todo o ato, por favor, professor, corrija-me se eu estiver errado. Durante 18 anos, desses 19, fui informado de que a igreja católica era idólatra, adorava Maria e estátuas, orava em favor dos mortos, que o Papa introduziu livros não inspirados na Bíblia e tudo mais o que é arguído nas cartas enviadas a este site. Ocorre que eu comecei a comparar o que estava escrito nas páginas sagradas da Bíblia com a doutrina seguida na minha igreja. E notei o seguinte, coisas que estavam determinadas claramente nas Sagradas Escrituras não eram exercitadas ou eram de maneira secundária. Coisas que não estavam claramente determinadas eram exercitadas com prioridade. Porém, o fato de saber se algo está claro ou não nas Escrituras já é, em si mesmo, um ato de interpretá-las. Então, passei a questionar não só a doutrina da minha igreja, mas também a interpretação que lhe davam. Vi que, por causa da interpretação, cada igreja evangélica tinha a sua própria doutrina. Eu pesquisei e visitei outras denominações. Com isso... Principiei a fazer-me, sozinho, diversos questionamentos entre os quais: por que cada denominação tem sua própria doutrina? A Bíblia admite várias leituras, ou a doutrina de Cristo é uma só. Por que razão, quando pertenço a uma determinada denominação e digo que vou apenas visitar outra, também evangélica, sinto uma certa resistência? Porque quando se ouve falar que um irmão saiu de nossa congregação e foi para outra, comenta-se, o que importa não é a denominação e sim continuar no caminho de Deus, mas o que se sente, na verdade, é um sectarismo latente em cada denominação? Logo, vê-se a hipocrisia do comentário que se faz. As distinções entre as denominações protestantes variam de pequenas diferenças até grandes pressupostos de fé e verdade divina. Foi então, navegando pela rede, através de sites sobre religião, que encontrei alguns sites católicos. Devorei a parte de apologética deles e observei que os argumentos pró-católicos eram coerentes em detrimento do protestantismo. Sola escritura versus tradição, sola fide versus o valor das obras para a salvação, purgatório, primado de Pedro, infalibilidade, etc. Conheci por derradeiro a Associação Cultural Monfort. «Desde então passei a estudar mais a fé católica, li alguns pontos do Novo Catecismo, em especial o que fala sobre os sacramentos, e instantaneamente passei a amá-los e a crer no valor deles. Eu os entendi e, consequentemente, crie neles. Hoje enxergo o valor da Eucaristia, transubstanciação, a beleza da confissão, da penitência, da extrema unção. Tenho vontade de tornar-me católico de verdade. Porém, deparo-me com algumas questões. Por observar pessoas católicas em geral, percebo que o senhor é bem diferente dos católicos que eu conheço ou com quem conversei. Parece que o senhor conserva os verdadeiros valores da igreja, que são imutáveis. Li em algumas cartas suas afirmações de que o Concílio Vaticano II trouxe mais problemas para a igreja do que verdades e que o Papa João Paulo II teria afirmado conter aquele concílio apenas ideias e não dogmas. O senhor também aconselhara um leitor a ler o Catecismo Tridentino, pois este seria a melhor expressão do catolicismo. Disse ainda que padres realmente consagrados e compromissados com o Papa são raros hoje. Daí pergunto, em que lugar, aqui no Rio de Janeiro, posso beber da verdadeira fonte? Que editora publica o antigo Catecismo de Trento? Com que padre eu posso conversar? Em que documentos da igreja encontram-se os erros modernistas e relativistas do Vaticano II para que eu tome cuidado de não aprender errado, ou até mesmo para que possa evitá-los agora, num primeiro momento? O senhor conhece alguma igreja aqui na cidade do Rio em que se celebra a missa em latim? Eu anotei os documentos pontifícios que o senhor indicou ao leitor na carta Orientação para Estudo. Em relação ao modernismo e relativismo religioso atual, como era o Papa João Paulo II e como é o cardeal Ratzinger? O que o Papa Bento XVI pensa sobre o Concílio Vaticano II? Agradeço-lhe desde já a sua atenção.
1: Muito prezado, salve Maria. Agradeço suas palavras sobre o meu apostolado e sobre o modo de fazê-lo. Deus lhe pague. Claro que o fato de você me considerar seu professor só me honra, e que o tomo eu também como meu aluno virtual, desejando o quanto antes vir a conhecê-lo pessoalmente. Ao tratar de sua conversão, em sua carta brilha a sinceridade com que sua alma busca a verdade revelada por Deus e ensinada por sua única igreja, que é a Católica Apostólica Romana. Rezo a Deus que o ilumine com sua graça, fazendo com que se compreenda cada vez melhor a verdade da igreja. E dou graças a Deus que o conduziu, admiravelmente, até o ponto de reconhecer e amar os sacramentos. Deus a ninguém abandona. Sua carta e o que você narra de sua vida o comprovam. Você deve ter lido em São Paulo que é necessário que venham heresias, mas há é daqueles que as promovem. Hoje vivemos num tempo de heresias. De Lutero veio o liberalismo subjetivista e deste o modernismo. Para bem conhecer o modernismo, recomendo-lhe que leia com muita atenção a encíclica Pachende, de São Pio X. Indo ao Rio ouvindo você a São Paulo, lhe darei aulas sobre agnose, romantismo e modernismo. No site você encontrará algo sobre esses temas. O melhor catecismo é o do Concílio de Trento, chamado também de Catecismo Romano por exprimir a verdade ensinada pelo Papa, Bispo de Roma, a quem Cristo confiou o pastoreio de suas ovelhas. Que Nossa Senhora o guarde sempre. É o que lhe deseja este, que se rejubila em ser tido como seu professor. Incorde o so Semper, Orlando Fedeli.